0: Nesse ano, o mundo chorou com a queimada das florestas da Amazônia e da Austrália, e nesse exato momento, Várias áreas de muitos mil quilômetros quadrados de corais estão sofrendo com branqueamento por efeito do aumento da temperatura dos oceanos, que faz com que, basicamente, esses berçários da vida marinha, que protegem também a costa muitas vezes, morram tanto no Nordeste do Brasil quanto na Austrália e em vários outros lugares do planeta. E esse impacto em toda a biodiversidade está acontecendo, tanto em terra quanto no mar. Na década passada, 467 espécies foram declaradas extintas, de acordo com a lista vermelha da União Internacional de Conservação da Natureza. Para você ter uma ideia, o planeta perdeu cerca de 60% de todos os indivíduos vertebrados desde 1970. E se as coisas seguirem nessa batida, muitas espécies que estão à beira de desaparecer vão sumir para sempre, e outras vão sofrer muito com o declínio em suas populações. E os seres humanos? Como eles podem ser impactados pela diminuição da biodiversidade? Para falar desse tema, eu trago dois convidados muito especiais. O Carlos Frederico Duarte da Rocha, o Fred, biólogo e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em répteis e anfíbios. E a Helena de Godalbergalo, a Nena, também bióloga, professora e pesquisadora da UERJ, atuando principalmente na área de ecologia de mamíferos. Eu sou o Rafael Duarte e esse é o ReConecta. Então vamos lá? Hora de reconectar. Oi Fred, oi Nena, tudo bem? Tudo bem.
1: Prazer é nós.
0: Como é que você está, Rafa? Olha, o é um prazer falar com vocês. Eu tenho na prerrogativa de familiar, né, que vocês são meus tios, tenho o prazer de ter crescido com vocês, vocês me introduzindo a, a essa a natureza, as questões do meu ambiente. E hoje a gente está aqui, eu, entrevistando vocês. Para mim é um prazer imenso. Muito obrigado por tudo, aliás.
2: Nós que agradecemos, Rafa. Por que, que o ser humano
0: precisa tanto dos animais, hein?
2: Não só, eu diria, não só dos animais, como das plantas também, né? E tem uma... Essa questão ela é muito interessante porque é, ela mostra a própria noção de que é, é preciso ter um valor da natureza sempre voltado para o homem, né? E, na realidade, o homem é uma das espécies, é uma peça integrante da natureza. Ele ele se integra entre 7 milhões de espécies conhecidas de existirem nesse momento no planeta, com potencialmente podendo, podendo existir 20 milhões, 30 milhões de espécies. Bom, essa é a, a relação do, do homem com a natureza e com a biodiversidade, ela é muito importante porque a biodiversidade ela tem um papel funcional muito importante nos ecossistemas. Né? Então, uh, todos os elementos da biodiversidade, cada um deles tem um papel específico e que esse, esse papel específico ele se integra numa grande rede equilibrada que a quebra de uma das partes vai poder promover é, problemas. Além do mais, toda essa biodiversidade de animais e plantas que a gente conhece, ela tem é, um papel muito importante que a gente chama de serviços ambientais. Então, é, é, nós temos, por exemplo, polinizadores, temos dispersores, nós temos a necessidade de regular a qualidade do ar, a, regula, a regulação do clima, a disponibilização de água, para o planeta inteiro, para todos os organismos. É, a controle de doenças que a gente está assistindo, um conjunto enorme de novas doenças, porque estão se quebrando esses elos desse, dessas, é, desse, dessa rede imensa de, entre espécies. né? É, enfim, é, existe um conjunto imenso de, de serviços que a gente nem se dá conta, mas eles estão no dia a dia da gente. Vou dar um exemplo assim, é, que é muito claro, acho que para todo mundo. É, quando a gente vai caminhando na rua de uma cidade, se essa, se essa parte da rua está sem árvores, o, o, a quantidade de calor... E a insolação em cima da gente é imensa, é, é absolutamente desagradável. Quando a gente entra numa parte que está arborizada, a temperatura decai imensamente e fica muito mais fresco, fica tudo muito mais agradável. Isso é só um detalhe para a gente ver que, quando você tem uma árvore, vo, o, o, a capacidade dela amenizar o clima equivale a um ar-condicionado de 7 mil, mil BTUs ligados ele ligado ali então, você imagina o serviço que ela está prestando ao ambiente reduzindo a térmica reduzindo as elevadas as elevadas temperaturas que vão dessecar o solo, que vão fazer mal às outras espécies que estão ali inclusive o homem então, é, 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 para a gente plantar, na hora que a gente vai plantar nas plantações, é, a, a gente precisa que os polinizadores vão lá e que polinizem a, aquelas espécies que nós plantamos. Quem faz isso, quem faz esse serviço, são os polinizadores. Porque se nós tivéssemos que fazer manualmente, o custo disso nós teríamos que contratar é, centenas de, de, de trabalhadores para poder ficar com um pincel polinizando cada planta. É, esses são apenas alguns exemplos de como, como a, a natureza e, e, e a biodiversidade expressa através da, da, da natureza ela, ela promove um conjunto, um sem número de, de aspectos que são fundamentais tanto para as outras espécies, cada espécie ligada à outra no, no, no conjunto do ecossistema, quanto para o homem também que ele acabou virando uma peça um pouco fora desse sistema, mas ele não pode se esquecer que ele é uma apenas uma das 7 milhões
0: de espécies do planeta. E esse exemplo que você deu, inclusive, do, das árvores, desempenhando aí um papel do ar-condicionado, é bem ilustrativo, até pelo que já foi falado aqui no podcast, que é do ponto de não retorno da Amazônia. Né? Se em determinado momento a temperatura aumentar muito e a umidade é, secar, se, se, a, se a Amazônia ficar muito mais seca um ponto que ela não consiga manter aquele ecossistema, ela pode, a gente pode chegar a um ponto de não retorno. Nena, você teria algum exemplo dos serviços? Eu queria começar falando dos animais, você é ótimo, começou falando das plantas. Você teria alguns
1: exemplos dos serviços dos animais também para gente? Rafa, e eu vou começar, eu acho que eu vou falar dos morcegos. Vou começar pelos morcegos, porque os morcegos estão agora em foco, muito por causa dessa pandemia que a gente está vivendo. É, e os morcegos, eles têm... É, como eles se alimentam de muitas coisas distintas, eles têm papéis muito distintos, né? E, e por isso nos proporcionam, proporcionam serviços muito importantes. Morcego, ele pode utilizar néctar, morcego, dependendo da espécie, claro, tem morcegos que são insetívoros, morcegos que são carnívoros, hematófagos, é, é, frugívoros. Então, você tem várias espécies de morcegos e que é, nos proporcionam diferentes serviços. É, os morcegos, assim como as aves, são muito importantes para a polinização das espécies de planta. Né? A gente sempre tem, pensa, quando a gente pensa em polinização, a gente geralmente pensa ou nos insetos ou nas aves, mas os morcegos também são muito importantes. né? Então, eles polinizam as plantas, o que é um, extremamente importante. Além disso... Os morcegos são importantíssimos dispersores de sementes, né? Você tem muitas espécies e o morcego tem uma capacidade de voo grande, né? Então, a dispersão de semente vai longe. Então, eles também têm esse papel. E, como se não bastasse, os morcegos também eh, se utilizam, muitos deles são insetívoros. Você sabe que tem estudos que mostram que uh, os morcegos insetívoros nos Estados Unidos fazem com que eles economizem mais de bilhões de dólares em, é, em controles de pragas, porque os morcegos controlam as pragas lá, né? E eles teriam que gastar muito, e com isso eles não gastam, por causa do papel dos morcegos. Quando você fala pragas,
0: seria, seria como esse exemplo que a gente está até, no momento que a gente está gravando esse podcast, existe uma nuvem de gafanhotos na Argentina que pode ou não pode vir para o Brasil, os cientistas estão ali na, mas os, os agricultores estão morrendo de medo disso chegar no sul do Brasil é, esse é um exemplo do serviço que o morcego presta? Esse,
1: esse é um exemplo, né? você tem áreas é, em que você tem cavernas, você tem milhões literalmente milhões de morcegos que saem né, na, quando começa a escurecer e eles saem e comem imagina milhões de morcegos comendo insetos, você pode imaginar que eles conseguem controlar sim essas populações de insetos e esse é um exemplo esses gafanhotos que estão chegando ao Brasil né, que estão vindo da Argentina passando pelo Uruguai é, quem vai controlar isso né talvez não tenhamos atualmente é uma quantidade boa de predadores Desde que vocês entraram na academia, o que, que mudou no,
0: na pauta de vocês? O que, que vocês pesquisavam? O que, que vocês observavam de mais urgente naquela época? E hoje em dia, o que, que existe de mais urgente dentro do trabalho de vocês? Seria a preservação de espécies? Seria a, a questão climática já, já hoje é mais presente do que foi antes? Como é que está isso?
2: Nós estamos algo como pouco mais de 30 anos né, na academia, e, na, na realidade, quando nós começamos estudando, eram estudos muito mais... A ecologia estava engatinhando no Brasil os estudos. Basicamente, só tinham três cursos, um na UFRJ, um na Unicamp, um em Brasília. E, e a ecologia engatinhava no Brasil. Então, os estudos eram muito mais de investigação para compreender é, aspectos do, do, da fauna, da flora, de espécies, como elas funcionavam, aquela coisa toda, né? Claro que, ao longo desse tempo, essa, essa temática mudou, acabou mudando para a gente. Não que a gente não tenha o interesse e prossiga também estudando espécies, estudando comunidades, etc. Né? Mas, naturalmente, foi necessário a gente convergir também muito para a conservação. Estudos de conservação, proteção de espécies e conservação de sistemas, de espécies, de comunidades. Né? Então, atualmente, a gente também trabalha é, muito voltado para essa parte. Né? E também é, assuntos que não estavam na ordem do dia são outros exemplos que passaram a estar na ordem do dia para a gente. Vou dar um exemplo. Quando quando eu comecei estudando lagartos, ecologia de lagartos, lá na década no início da década de 80... É, nós, ninguém falava, ninguém imaginava sobre mudanças climáticas globais e o que acontece ao longo do tempo a partir da, da virada de 2000 para 2010 nós começamos percebendo os efeitos fortes né? e que estavam que mudando o cenário do planeta. Então, uh, por exemplo, os répteis estão é, é, muito ameaçados e os lagartos estão desaparecendo simultaneamente em todos os continentes que eles existem, com exceção da Antártica, onde eles não existem. Por que, que isso está acontecendo? O aumento das, das temperaturas, é, é, do, o aumento das temperaturas médias está fazendo com que eles, que usam o calor que eles pegam do sol direto e o calor do ambiente para regular a temperatura deles, eles, é, eles, para eles fazerem isso, eles gastam um número de horas fora da toca, é que eles precisam é, despender esse tempo para caçar, para se alimentar, para encontrar, encontrar parceiros, para demarcar territórios. Na medida em que essa temperatura vai aumentando no planeta, fica tão quente e que, como eles, é, eles regulam a temperatura a partir da, da térmica do ambiente... Eles não podem ficar tantas horas fora do abrigo. Eles têm que voltar ao abrigo muito mais cedo. É uma coisa que se chama redução do tempo de atividade, restrição da atividade. Isso faz com que, como tem muito menos horas para fazer todas aquelas tarefas ecológicas, não dá para fazer todas eficientemente bem e não vai reproduzir, não vai produzir o mesmo número de filhotes. Então, o resultado disso é o número de gerações está declinando o número de espécies e populações de lagartos no planeta, em todas as áreas do planeta. Então, esse é um, assunto, é um exemplo. O que está acontecendo com lagarto, está acontecendo com mamíferos, com plantas, com insetos no planeta inteiro. Então, são assuntos que estão agora na ordem do dia, porque sempre nós vamos nos voltar para aquilo que está demandando mais preocupação que, que, e que traz mais risco e ameaça de, de trazer danos ambientais.
0: Me, me pareceu uma espécie de premonição com o que pode acontecer com a espécie humana, né? Tipo, os lagartos de hoje podem ser os seres humanos do amanhã, tendo também restrição de atividade e redução em quantidade de espécimes, né?
2: É, essa é, é você tocou num ponto ótimo, porque saiu publicado um artigo no Oriente Médio, num dos países do Oriente Médio, eu agora não me lembro se foi no Kuwait ou na, na Arábia Saudita, mas um artigo mostrando claramente que a é, restrição de atividade de humanos, número, a restrição de horas de atividade, por conta do aumento das temperaturas médias lá, já está fazendo também para o homem.
0: Como diz o Krenak aqui no episódio 1, nós, vamos, nós podemos virar biscoitos fritos, <risos> Nena, o que que mudou na sua ordem do dia nos últimos anos?
1: Rafa, ah, você sabe que eu acho que o que mudou foram as ferramentas. Muitas ferramentas é, que permitiram novas análises, é, novas visões, né, o próprio satélite, né, a própria possibilidade de ter imagens de satélite e acompanhar desmatamento. É, e também ferramentas como armadilha fotográfica, etc. São coisas que parece que não, mas que fez uma diferença muito grande ao longo desses 30 anos.
0: Nena, você acha que, que o ser humano já está sofrendo com as consequências desse desequilíbrio?
1: É, sim, com certeza já estamos vendo isso é, numa escala tanto local quanto global. É fácil a gente perceber isso na hora que a gente vê é, essas, por exemplo, essas chuvas torrenciais que a gente tem tido fora de época e mais, cada vez mais frequentes, falta d'água, é, enfim, vários desses... É, Eventos que estão ocorrendo já são exemplos de que nós estamos utilizando de forma equivocada o nosso meio ambiente, né? de forma que a gente não está respeitando o limite, já passamos de todos os limites. A gente vê isso quando a gente já perdeu algum, uh, o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que a natureza é, dá para a gente, né? e a gente não consegue perceber a importância deles. Então a, gente, a polinização, por exemplo, é um exemplo de um serviço ecossistêmico em que eh, os polinizadores são extremamente importantes né, para polinizar as plantas e com isso a gente tem eh, o nosso alimento. E em diversas regiões do mundo, abelhas estão morrendo aos milhões né, por causa de agrotóxicos que a gente vem utilizando. Então a gente está impactando de uma forma enorme a natureza e isso está revertendo contra nós mesmos né? então tem várias regiões do mundo em que as pessoas têm que começar a fazer a polinização na mão a pessoa, um ser humano é contratado para fazer a polinização isso é uma loucura, né? porque é um gasto é muito difícil fazer isso estamos perdendo água, nós não tratamos dos nossos recursos hídricos, é impressionante como a gente acha que rio é local para jogar esgoto, né? e todo mundo precisa de água, é algo fundamental. Então, é, a gente está com falta d'água em milhares de lugares, a água também depende não só do tratamento que a gente dá a ela, mas também da manutenção das florestas, das reservas naturais, não, não só floresta, como a gente pensa no conceito de floresta, de mata, mas também você tem áreas abertas, naturais, que também são estru... cerradas é, um, é um importante repositório de água para a gente, reservatório de água, e está sendo totalmente destruído, né? seja pelo agronegócio, é, principalmente nesse caso, ou mineração. Então, tem diversos impactos que a gente está fazendo na natureza que estão diretamente afetando a gente. The wildfires that burned across Australia were unprecedented. More than 31.1 million acres of land has been destroyed. At least 33 people have died and more than 3,000 homes demolished. So this is basically like Armageddon, right? All these, everything's been wiped clean. That's Dr. Brandon Barton. He spoke to Global News about the upwards of 1 billion animals that have been reported dead due to Australia's wildfires.
0: A gente acompanhou, né, esse ano já, alguns desastres ambientais em massa, né, tivemos os incêndios no Brasil e na Austrália, por exemplo, e para comparar esses dois países, a gente também está tendo o um branqueamento dos corais, que são processos que estão acontecendo nesse exato momento. Inclusive, segundo, segundo dados da Unep, a Austrália perdeu um bilhão de animais naquele grande incêndio que teve lá. Aí eu pergunto para vocês, qual é
1: o perigo disso tudo
0: para os seres humanos?
1: É perder, é perder os serviços ecossistêmicos, né? Claro, além, é óbvio, de um, de um problema ético, né? seríssimo, ao meu ver, que é você perder espécies... É, que, por culpa nossa, né, por ações antrópicas, além desse problema ético, moral, existe o problema também que a gente vai perder é, os serviços ecossistêmicos que eu, na verdade, eu gostaria de chamar de outra forma, serviço ecossistêmico me soa muito capitalista né? eu preferia contribuições da natureza aos humanos eu acho que a gente tem que mudar essa palavra a gente tem a gente tem sempre essa tendência a valorar tudo mas não sei se eu gosto muito dessa palavra de serviços ecossistêmicos, mas enfim eu acho que esse é um grande
2: problema. Esse é um ponto curioso, porque é tão evidente todos os, todos os elementos que, que o homem se beneficia da biodiversidade da natureza, né? E, enquanto, ao mesmo tempo, ele, ele, enquanto ele não se apercebe desse uso que ele depende, que ele faz, ele ainda exerce um, 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 um consumo excessivo, né? Então, é, na realidade... O, o caminho que nós estamos trilhando no, no planeta é de simplesmente exaurir os recursos disponíveis que a gente tem pelo mau uso, pelo sobre, pela sobrepesca, pelo pelo é, pelo consumo exacerbado dos elementos, né? Então é, nós precisamos ter uma noção muito mais de que é, os, o, o que a gente tem ela precisa ser, precisa ser utilizado e partilhado com a natureza, mas dentro de um cenário de, 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 de sustentabilidade para o futuro. Né? É, a, a, a impressão que dá hoje em dia é que as pessoas não se apercebem que se, por exemplo, numa hecatombe nuclear, elas acabassem num, ban, num bunker é, com... É, vários alimentos ali dentro, mas trancafiado ali, sabe lá quanto tempo ela teria que ficar ali protegida de radiação e ela tem aquela quantidade imensa de alimentos ali dentro e de água, essa pessoa fosse, logo nos primeiros dias, é, 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 consumir o máximo que ela pudesse e não se preocupando que ela pudesse manter aquela, aqua, aqueles alimentos e água por um tempo muito longo para manter o sistema o pequeno sistema que ela está dependendo ali dentro né nós fazemos exatamente a mesma coisa no planeta o que nós estamos fazendo é exaurindo fazendo um consumo absolutamente excessivo de todos os elementos da natureza né isso tem isso tem problemas porque é, são recursos é, 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 finitos né? eles não são recursos infinitos então nós vamos exaurir isso e não vamos ter recursos para poder buscar em outra parte né?
0: inclusive fazendo um paralelo com, com uma questão, com um dilema que está sendo tratado nesse exato momento na nossa sociedade é se a água os serviços de água e saneamento por exemplo deveriam ou não seria ético ou não eles serem privatizados porque esse é um debate. Quem é a favor alega que o setor público não tem, compo... não tem a competência para realizar um serviço de qualidade. E quem é contra diz que a... A, natura... a água é um bem universal, que todos devem ter acesso, que deve ser gerido pelo Estado... Então, e nesse momento existe esse, esse debate, alguma, existe uma tendência de alguns lugares. Os serviços de água e esgoto, que no, no Brasil muitas vezes são, são fornecidos de forma unificada, podem ser privatizados, mas enfim, só fazendo esse paralelo aqui para a gente pensar também sobre isso. Trazendo um pouco para os estudos de vocês, que a gente falou da Austrália e da Amazônia, mas vocês trabalham com foco um pouco maior na Mata Atlântica. Como é que está a nossa Mata Atlântica hoje em dia, hein?
1: Olha, eu tenho, eu tenho ouvido muitas pessoas uma nova maneira de falar. Eu, eu não sou mais carioca. Eu sou uma pessoa da Mata Atlântica, né? A gente fala, né, dos povos da Amazônia. Eu sou do povo da Mata Atlântica, é... e a gente tem que realmente incorporar isso na, na nossa alma e tudo e tentar defendê-la de todas as formas. A Mata Atlântica não vai bem, né? Foi com certeza o nosso primeiro bioma a ser muito degradado porque aqui chegaram os colonizadores. Então, hoje se resta 12%. É são 12%, mas é, muito degradados, né, a gente ainda tem algumas áreas com o Mata Atlântica contínua, mas é, com certeza a gente perdeu muito. E a Mata Atlântica é riquíssima, é um hotspot, né, o que a gente chama de hotspot de biodiversidade, é um lugar quente de biodiversidade, onde você tem é, uma quantidade de espécies altíssimas, endemismo altíssimos, né, então a gente precisa realmente proteger cada vez mais. E e apesar de ter uma lei da Mata Atlântica que você não pode mais cortar nada, etc., diariamente a gente vê agressões à Mata Atlântica. Né? A gente vê o problema da floresta do Camboatá, onde estão querendo cortar 200 mil árvores para colocar um autódromo, que é uma coisa absurda, né, nos dias de hoje você vê recentemente recentemente eu digo essa semana pegando fogo na, na pedra da panela, em vários lugares ao longo da Mata Atlântica grileiros tentando é, invadir e, e para poder construir, então a Mata Atlântica ainda continua muito ameaçada e a gente realmente precisa tomar conta dela
0: você concorda, Fred, que esse ar-condicionado que, ar que a gente tem aqui aí na, na, re, na nossa região está tá indo embora?
2: Está é, indo embora e, e, e numa velocidade muito grande, né? porque, como a Nena falou, é, desde os colonizadores, né? na realidade, quando os colonizadores chegaram e a, 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 a conquistaram o Brasil, a partir daí já, já, já iniciaram uma política de, de simplesmente de, de retirar o que pudesse de recursos naturais. Né? Então, para você ter uma ideia, por volta de 1540, ou seja, 40 anos após, apenas, é, já para encontrar um pau-brasil que, que, que fosse viável economicamente de ser cortado, precisava já adentrar 20 quilômetros... Da, da Costa para dentro para encontrar esse pau Brasil essas árvores de pau Brasil porque simplesmente já tá, o colonizador já estava é, é, derrubando tudo pegando tudo né e levando enchendo naus e levando é, para fazer poder fazer tinta para a roupa da, 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 da elite né da, do, do rei da rainha etc né então é, nós temos uma política de exaustão dos sistemas naturais que ela é desde sempre ela é desde sempre, e nós chegamos a um ponto que agora a gente tem entre 10% e 12% do que restou da Mata Atlântica, e esse ataque, em especial à Mata Atlântica, como ecossistema, foi porque cerca de 70% da população brasileira está instalada nas zonas costeiras na próxima ao litoral. Se tivesse se, a colonia, se o início da colonização do Brasil tivesse sido via Pará e Amazônia, lá teria sido muito pior. Mas na realidade a ocupação do Brasil começou pelo litoral leste. Então é, na realidade nós exaurimos o que podíamos ali e com isso. Nós agora, dependendo do estado, alguns estados têm só 7% da Mata Atlântica, mas é muito importante lembrar que mesmo nesses 7%, 8%, alguns estados com 10% da Mata Atlântica, a biodiversidade que existe ali é imensa, é maior do que muitos outros ecossistemas do planeta. Por isso... É um ambiente, assim, muito especial e que precisa não só ser protegido esses remanescentes, como precisa de restauração em larga escala. É, a gente precisa se dedicar à restauração porque tem muitas áreas que foram desmatadas, são ocupadas por pastos que não têm função, na realidade, nem mais pastos são, não tem função nenhum, não tem nenhuma função e são lá abandonados, então a gente poderia ter uma política forte de restauração de áreas da Mata Atlântica.
0: A Nena comentou essa questão da floresta do Camboatá, que para quem não ouviu falar ainda desse, dessa questão, resumindo é o seguinte, existem alguns entes públicos que estão querendo permitir a derrubada de parte de uma floresta importante, remanescente da Mata Atlântica, importantíssima em Deodoro, no Rio de Janeiro, chamada Floresta do Camboatá, para fazer um autódromo. E o que se diz é que, não que sejam as pessoas sejam contra ter o autódromo, pode ser colocado em qualquer outro lugar. A questão é que não precisa, hoje, com ainda mais um país do tamanho que a gente tem, pegar a, o, o, os pequenos remanescentes de, de natureza destruir essa natureza e construir algo que é completamente de interesse privado. Inclusive tem algumas, algumas empresas que estão fazendo algumas especulações um pouco duvidosas em relação a essa questão. Vocês têm alguma informação em relação a essa questão? Vocês estão envolvidos de alguma forma tentando evitar que, esse, que essa tragédia aconteça?
1: Sim, a gente tem um grupo, SOS Floresta do Camboatá, é, formado por advogados, acadêmicos, pessoas, moradores locais dali de Guadalupe, Deodoro, enfim, que, tão, que há mais de 10 anos estão tá lutando contra é, está lutando em favor da floresta, em tornar até uma floresta uma unidade de conservação. É, e, recentemente, a gente teve até uma. uma uma batalha judicial, vamos dizer assim, porque eles queriam fazer uma audiência pública online, é, falando sobre o EIA-RIMA. E é um EIA-RIMA que está muito fraco, é, enfim, está falho, e era para
0: passar. O que é o EIA-RIMA? Só para explicar para quem está claro, ouvindo.
1: quando você vai fazer um, um projeto desse porte, você vai cortar certo você tem que fazer um estudo de impacto ambiental e depois você faz o um relatório de impacto né do meio ambiente. E esse EIA-RIMA está é, muito fraco, está falho inclusive, como você disse é, tem outras áreas que poderiam ser utilizadas e eles queriam de qualquer maneira passar esse aí rima numa audiência pública é, online, que não faz o menor sentido, as audiências públicas online atualmente só são para realmente coisas voltadas para o controle de coronavírus ou qualquer aspecto do coronavírus. Mas qualquer outra coisa que não tenha emergência, eles não querem fazer. E aí eles tentaram de todas as formas, mas, de todas as formas, mas conseguiu o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem apoiado muito a nossa causa, não deixou passar essa, essa audiência pública online. E essa, essa floresta é muito importante falar, Rafa, é, além de ter 200 mil árvores, né, que por si só, imagina, é um grande ar-condicionado, faz uma diferença muito grande, porque ela justamente está numa área que tem muito desmatamento, é né, uma área urbana muito populosa, aquela região de Guadalupe, então é, é, é um local que a floresta do Camboatá cria um ambiente muito, muito mais agradável. Né? Além do mais, é uma floresta é, plana, o que é raríssimo, foram as primeiras florestas devastadas no Brasil, na Mata Atlântica no Rio de Janeiro, foram as florestas planas, florestas planas, então isso é um relíquio que a gente tem é, ali. E, além disso, as pessoas que moram no entorno gostam da floresta, né? elas precisam de área verde, né? todo mundo precisa ter é, áreas verdes no seu entorno. Então, não tem sentido esse autódromo vamos... Quer, quer um autódromo? Não tem problema. Mas como outra, outra área que já está desmatada, né? outra área disponível para isso, mas não acabar com a floresta, que é, essa floresta, mais uma coisa, ela é um reservatório de água também. Ou seja, ela é muito importante. Né? É, uma, é muito importante.
0: Isso até já foi falado aqui, né? essa questão da, da, da importância, do ponto de vista da nossa saúde, inclusive da nossa saúde mental, a gente ter a gente estar próximo de áreas verdes, ter acesso a áreas verdes. Bem, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que está ótimo, queria já que a, vocês reforçaram tanto a importância da biodiversidade dos animais, das plantas para a sociedade, para o ser humano, quais são as soluções que vocês apontam para a gente desenvolver, para a gente recuperar essa biodiversidade?
2: A primeira coisa que eu recomendaria é que o reforça enorme na educação. É, a gente precisa de políticas que vão envolver todo mundo, não, não apenas a sociedade, mas políticas que é, façam com que os gestores, os tomadores de decisão, os políticos, essa, essa questão, ela passa não apenas por um ator. A gente tem um conjunto enorme de vários atores que precisam estar envolvidos nisso. É, nós temos a sociedade em si, nós temos os políticos, os gestores do ambiente, os tomadores de decisão, todos esses são elementos fundamentais, junto com a sociedade, para promover a conservação desses recursos. Agora, para efetivamente isso acontecer, a gente precisa de uma mudança forte de mentalidade. Essa mudança forte de mentalidade, ela dificilmente ela se dá da noite para o dia ela demora anos, muitas vezes uma geração inteira, e a gente só consegue fazer isso através da educação. A gente precisa de, de é, investir muito em educação no Brasil, elevar nossos patamares de, de formação de mentes em alto nível, é, não com o nível educacional que nós estamos no país atualmente, que é lastimável, e com, é, é, trazendo novidades trazendo as percepções do, do, é, do papel do homem, de, de como ele se insere nesse sistema todo além de todas as outras cadeiras também né? mas é, com a percepção da relevância da, da, da preservação da biodiversidade para a própria manutenção da vida humana no planeta. Então educação ela é chave para tudo. Se você for pensar em saúde, educação é chave para é, é, conservação da na natureza é chave para economia é chave é, é, um, é um ledo engano achar que economia, que avanço econômico e conservação da na natureza são antagônicos de forma nenhuma isso não existe. Na realidade, a preservação dos sistemas naturais traz muito mais valor econômico para aqueles que estão preocupados apenas com a economia. No século passado, o grande valor econômico do planeta era o petróleo. petróleo já não vale mais... Vale... O valor que a gente enxerga nele agora é muito mais reduzido comparado com o novo século. A partir da virada de 2000, a biodiversidade, o valor da biodiversidade, ela acaba tendo um valor econômico muito maior. Todos os países do mundo estão voltados para preservar e interessados na biodiversidade, até que eles não têm mais, porque cada um dos, desses elementos, eles representam possibilidades de remédios, possibilidades de cosméticos, possibilidade de estruturas para construção, para vida, para infraestrutura. Então, na realidade, é, é, uma, é uma percepção deles, até pensando apenas na economia, mas, ele, mas precisa ver que, ainda que só pensando na economia, a natureza tem um valor muito, a biodiversidade tem um valor imenso. Né? Então, ela tem o valor ético que é fundamental a gente lembrar porque nós não somos apenas uma única espécie no planeta nós dividimos esse planeta com todas as outras espécies e nós temos não estamos acima delas e temos o, a obrigação de preservá-las esse é o valor ético nós temos o valor de, de conservação, de equilíbrio dos sistemas naturais que nós estamos é, corrompendo e estamos pagando o pato com isso, com todos esses eventos extremos que nós estamos acompanhando nós temos o, o o, o valor econômico em si, né? E então, a biodiversidade, ela tem, ela, ela é multifacetária, ela tem muitas faces, né? E é, o, a importância dela, ela está no nosso dia a dia e a gente precisa estar tá, é, cada vez mais investindo, e todos esses atores juntos, investindo na conservação da biodiversidade.
0: Nena, para fechar, é... Como convencer esses atores, esses grandes tomadores de decisão e influenciadores, para entender que mais vale uma floresta em pé do que derrubada, hein?
1: É muita educação, com certeza. É mostrar os serviços ecossistêmicos, a importância deles, né, dos serviços. A gente tem feito isso, né, tentando valorar, né, dar valor a cada um desses serviços. Mas eu vou voltar um pouco atrás, Rafa. Eu acho que a gente perdeu muito o contato com a natureza, né? Especialmente as pessoas urbanas. É, hoje no Brasil 70% das pessoas moram é, nas regiões urbanas e antigamente não. A maioria vivia em áreas rurais. E o que que isso nos trouxe? Eu acho que volta um pouco ao que você já disse um pouco antes. É, nós estamos sofrendo do um transtorno do déficit de natureza. As pessoas hoje em dia não têm contato, né? as crianças não vão a, a áreas verdes, não vão para o mato, para passear e isso eu acho que é, traz uh, prejudica a criança em vários sentidos né? É, dela não ter esse contato, não ter a empatia e a gente perdeu isso a gente precisa trazer isso de volta. A gente tem que fazer com que as crianças voltem aí para o é, mato, olhem a natureza, mesmo, por isso, Floresta do Cambatá é só um exemplo, mas são várias, a gente tem que ter isso nas cidades, nos grandes centros, áreas verdes dentro das cidades, para as pessoas voltarem a ter esse contato. Isso eu acho que é muito importante, voltar a ter essa empatia pela natureza. Eu acho que isso vai melhorar muito.
0: Gente, muito obrigado por essa conversa inspiradora aqui. Para a gente fechar, queria ouvir algumas dicas de vocês.
1: Para pensar em casa. Bom, acho que de livro tem um sobre a Mata Atlântica que é muito bom, A Ferro e Fogo, que é do Warren Dean. Eu acho que esse é um livro muito importante para compreender como foi toda essa devastação da Mata Atlântica.
2: E também tem o é, é, um livro da biodiversidade do Stuart Pym, que ele merece ser lido também. Ele trata de uma forma muito simples, muito é, fácil, de fácil compreensão. Então, também é uma leitura que vale a pena.
0: Gente, muito obrigado e um grande abraço e sucesso no trabalho de vocês. E frequente, que vocês frequentem, continuem frequentando muito o campo, já que isso é tão, tão importante para vocês enquanto pessoas e para vocês enquanto cientistas também. É Rafa, obrigado pelo convite, foi ótimo.
1: Rafa, muito obrigado, foi muito bom.
0: Na conversa de hoje, os biólogos Fred Nena, da UERJ, destacaram o papel funcional essencial que a biodiversidade tem para o nosso ecossistema, onde a quebra de uma das partes pode promover graves problemas no todo. Eles ressaltaram os serviços ambientais prestados pela biodiversidade e ilustraram com alguns exemplos, como os polinizadores, os dispersores de sementes, e falaram como a biodiversidade ajuda na regulação do clima e na disponibilização de água. Eles falaram também que a biodiversidade presta um serviço de fazer o controle de doenças geradas pelas quebras das redes entre as espécies, como o próprio coronavírus, por exemplo. Sobre os animais, eles comentaram que eles têm os hábitos distintos e por isso também fornecem serviços distintos. Os morcegos, por exemplo, podem fazer o controle de pragas e também são muito importantes para a polinização, um movimento essencial para a reprodução das plantas, ou seja, tanto para as florestas quanto para a agricultura também. Eles disseram que no campo dos estudos da ecologia, além de entender as questões da fauna e da flora, tornaram-se também muito relevantes e presentes os estudos de conservação de ecossistemas e proteção de espécies. Para ilustrar o impacto do aumento das temperaturas médias na biodiversidade, o Fred ressaltou o exemplo dos lagartos que estão sendo dizimados em várias partes do mundo por excesso de calor e outros que estão tendo restrição de tempo em suas atividades. Um fenômeno que também já está acontecendo com os seres humanos, como em alguns lugares do Oriente Médio, por exemplo. Para eles, muitas sociedades não reconhecem o valor dos serviços da natureza, usando de forma inadequada os recursos naturais, fazendo mau uso dos rios, por exemplo, que deveriam ser fontes de abastecimento de água limpa, mas acabam se tornando, em muitas cidades, ponto de despejo de esgoto. A gente entendeu que o ser humano tem muito a perder com a diminuição da biodiversidade, uma vez que seu desequilíbrio influencia em toda uma rede de ecossistema que geram os recursos naturais como os conhecemos. Isso além de existir um fator ético muito importante, que apesar de ser pouco falado poderia ser um vetor relevante para a conscientização da população. Além do uso indevido das contribuições da natureza para o nosso ambiente, eles apontaram também o problema do uso excessivo exacerbado, o que gera escassez de muitos desses recursos. E eles apontaram que a Mata Atlântica está atualmente muito ameaçada, passando por problemas semelhantes ao que já falamos aqui no Reconecta sobre a Amazônia como o desmatamento, a invasão de terras públicas em reservas ambientais, a especulação imobiliária, como por exemplo uma grande polêmica que está acontecendo atualmente envolvendo a Floresta do Camboatá, uma joia da Mata Atlântica que alguns governantes e empresários pretendem desmatar para construir um autódromo no Rio de Janeiro. Isso, para quem não se lembrar, há muito pouco tempo, na época das Olimpíadas, tinha um autódromo, só que estava completamente ocioso, por isso mesmo ele acabou sendo extinguido. Eles apoiam não só a conservação dos ecossistemas, mas suas urgentes restaurações e em larga escala. E afirmaram que a biodiversidade tem múltiplas funções, que estão no nosso dia a dia, e também tem um valor econômico muito importante, que precisa ser melhor explorado. Dentro do espectro de soluções, a educação para eles é um fator chave, tanto para a conscientização da população quanto dos agentes públicos. Para eles, é primordial que tenhamos uma mudança de mentalidade que eles acreditam que possa ser feita a partir do investimento em educação de alto nível no Brasil inteiro e em todos os níveis. E eles finalizaram com a análise de que grande parte da população que vive em centros urbanos está sofrendo do déficit de natureza. isso é um fator chave que resulta na desconexão entre o homem e a natureza, ou seja, uma grande falta de empatia. Eu vou ficando por aqui, siga a gente lá no Reconecta Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram, e até a próxima. Esse episódio foi uma iniciativa da produtora Laio, foi produzido e editado por mim, Rafael Duarte, e contou com áudios de reportagem da Global News. O Reconecta é finalizado e distribuído pela Def, que tem como produtor executivo o Gus Lanzetta, gerente de projeto a Lidia Hanconi, na produção Nicole Carça, e na finalização Henrique Machado. Obrigado por se reconectar e até a próxima!